0: Buenas tardes, bienvenidos aquí y ahora como cada jueves a las 12 del día. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Erika Aguilar y como es usual estamos transmitiendo a través de nuestras frecuencias radiofónicas 88.5 FM en San Luis Potosí, 21.9 FM en la ciudad de Matehuala y el altiplano Potosino. También nos escuchan a través de nuestra radio en línea por nuestra página radio y televisión y saludo a quienes nos, nos escuchan en Puebla, en, en, eh, en la ciudad de México también. También he recibido comentarios de que nos escuchan en Monterrey, en Guadalajara, en Durango. Muchísimas gracias por su escucha y también, por supuesto, a quienes se están uniendo en este momento a través de nuestra transmisión que nuestra estación de Radio Universidad hace por su página Al Aire y a de la cual yo también me uno a través de mi página de Facebook, Erika Aguilar Meditación. Hoy Anabel está con nosotros en cabina. Gracias, Anabel. También está por aquí Rebeca en streaming, está Ángel, que también está, no Ángel, que nos ayuda en controles, sino Ángel, que está haciendo sus prácticas y su servicio social aquí con nosotros. Y a ah, nuestros números, 826-1347-488-125-0160. Y nuestro número de WhatsApp también, para que se comuniquen, al 4446-004414. Por ahí también saludo a la audiencia de eh, Solaris que también nos comentaron que por ahí van a estar compartiendo la transmisión. Muchísimas gracias. Y hoy Ah, bueno, antes de hablarles del tema de hoy, les quiero brevemente mencionar que la próxima semana estamos cumpliendo nuestros 150 emisiones al aire. Entonces, por, por tal motivo, vamos a hacer un, una transmisión especial en donde queremos invitarlos a ustedes que nos escuchan, a ustedes que cada martes y que cada jueves nos sintonizan, pues a que vengan aquí a la cabina. Y entonces, ustedes que ahorita me están escuchando, que van ahí en su coche o que están en su casa o donde estén, pueden llamar. Y le voy a pedir a, 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 a Anabel, si llegan algunas llamadas, que por favor me ayudes Anabel a anotar su teléfono y su, y su nombre Para que después nosotros les, les podamos pasar un pequeño formulario y que puedan estar participando en vivo directamente y conversando con nosotros el próximo jueves Y ahora sí, ¿de qué vamos a estar platicando esta tarde? Pues el tema es Tantra, el arte de la transformación
1: Conoce al invitado.
0: Y hoy está con nosotros, desde la Ciudad de México, en línea, nuestro invitado Gibran Valdés. Él... Eh, tiene ya muchísima experiencia en todo lo relacionado con yoga y meditación. Tiene más de 24 años de práctica y más de 15 años de experiencia enseñando yoga, capoeira, meditación y desarrollo humano. Es profesor de, es profesor de la Asociación Internacional de Yoga, maestro de la Asociación Internacional de Capoeira, RDS, y licenciado en física por la UNAM. También se ha especializado en meditación, hatha yoga, yoga y desarrollo humano, ashtanga vinyasa yoga, movilidad y yoga, yoga para niños y tantra. ¿Cómo estás, Gibran? Qué gusto que nos acompañes esta tarde.
1: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Erika. Eh, la saludo a todas y a todos los que nos estén escuchando y viendo. Eh, muy contento de estar aquí y también emocionado por compartir este tema que tanto me, me apasiona y tanto me gusta.
0: Y es un tema eh, que Además, vas a estar compartiendo aquí en San Luis Potosí, ahorita nos vas a estar platicando un poquito eso, porque vas a estar impartiendo un diplomado, pero además, bueno, yo, yo me permití por ahí contactarte a ti, contactar a Cristian de, de Solaris, porque pues cuando hablamos de Tantra, pues nos vienen a la cabeza una serie de imágenes y de situaciones relacionadas, bueno, yo tengo que ser bien honesta, o sea, yo lo primero que, cuando yo es, escuché por primera vez la palabra Tantra, venía vinculada con tantra y sexualidad, o tantra y este y el eh, la espiritualidad a través de la sexualidad, cosas así. Pero tengo entendido que no es así necesariamente, ¿verdad, Gibra? ¿Nos puedes ayudar a, a clarificar un poquito todo esto?
1: Sí, claro. Eh, es muy normal que, que la primera imagen o la primera idea que viene a la cabeza cuando escuchas la palabra tantra es acerca de la sexualidad, o sexualidad sagrada, o sexualidad trascendente, eh, porque de alguna forma a nivel popular dentro de la cultura occidental, esa es la forma en la que se ha eh, expandido o compartido y enseñado el tantra, ¿no? Incluso si tú te metes a internet, a algún buscador y pones tantra, y lo, los primeros resultados que te van a salir, tanto de páginas como de imágenes, son cosas relacionadas con la sexualidad. Sin embargo, eh, dentro del mundo académico, a, a todo este movimiento eh, moderno de yoga eh, tántrico, de tantra occidental, que digamos tiene más o menos un siglo, el siglo pasado y lo que llevamos de este, se le llama neotantra, en donde hay una combinación entre bueno, el neotantra es un fenómeno complejo porque hay muchos movimientos y muchas escuelas que están dentro del neotantra. No todos son iguales, pero digamos que el, el grueso de espacios, eh, escuelas, clases, talleres que se dan en el neotantra es una combinación entre técnicas de yoga, ¿no? eh, como respiraciones, visualizaciones, meditaciones, etc., uh -huh. con eh, algunos elementos sexuales de diferentes tipos. Algunas veces, no siempre, también hay una mezcla de psicoterapia sexual, por ejemplo, y entonces existe la idea de que el tantra es eso, ¿no? de que el tantra uh -huh. es la espiritualidad a través de la sexualidad, sí. eh, o la sexualidad espiritual, sin embargo, la realidad es que dentro de la historia de los movimientos espirituales en Oriente, particularmente en India, el tantra eh, más o menos eh, abarca del siglo V hasta el siglo XVIII, es un movimiento espiritual, un conjunto de escuelas que eh, en algunas de ellas, dentro, estamos hablando de probablemente miles de escuelas o cientos de escuelas, en algunas de ellas la sexualidad tiene eh, algún papel que jugar, en algunas de ellas probablemente es el papel más importante, pero en la gran mayoría uh -huh. la sexualidad no es eh, el centro del camino eh, de desarrollo el... espiritual,
0: Ajá.
1: sino más bien el tantra. Eh, se, se vuelve un camino de liberación espiritual o de desarrollo a través de ciertas técnicas meditativas eh, de visualización y de respiración y yogicas. A este tantra a veces se le conoce como el tantra tradicional o clásico y es el que no necesariamente está vinculado a la sexualidad.
0: Y es que, bueno, yo también cuando llegué a preguntar ¿y qué es el tantra? Uy, o sea, encontré como mucha ambigüedad cuando me lo, o sea, no, es que son tantas cosas, no es que implica, o sea, no te lo puedo, o sea, casi creo que me decían, es que no te lo puedo explicar. ¿Es difícil darle una definición al Tantra?
1: Eh, pues, probablemente podría ser difícil, pero digamos que, que yo, en, en, obviamente, en, en mi camino como, como profesor, como facilitador de Tantra, he buscado las maneras más sencillas, más claras, más eh, pedagógicas uh -huh. o didácticas uh -huh. para poder enseñar qué es el Tantra y que a mis alumnas y a mis alumnos les quede absolutamente claro qué es. Y, y bueno, yo he encontrado como dos definiciones, uh -huh. así, bueno, tres, digamos, tres definiciones que están vinculadas, las tres que a mí me sirven para explicar cada vez que me preguntan qué es el Tantra. Uh -huh. La primera es... Eh, etimológicamente, o sea, la palabra tantra, ¿Tantra? qué significa uh -huh. desde, el, desde el punto de vista espiritual, porque en sánscrito las palabras adquieren un significado dependiendo del contexto en el que se usan. El sánscrito es eh, polisemántico, es decir, puede una palabra adquirir significados distintos en, en diferentes contextos. Y bueno, la palabra tantra es igual, la, la, la definición más eh, rigurosa es como tejido, o conexión, pero en un contexto espiritual la definición que a mí más me gusta es expansión sin límite. Esa definición está eh, conectada a la segunda definición que, uh -huh. que voy a compartirles uh -huh. ahora que, 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 me, que es ya más, un poco más extensa y es que el tantra es un conjunto de prácticas una visión que se expresa a través de diferentes linajes o escuelas, tradiciones, paramparas los samparayas se les llama en sánscrito, eh, en donde su, una de las, tiene varias características, pero una de las características más importantes es que busca que la espiritualidad permee o se encuentre en toda la expresión de la experiencia humana. Por eso la sexualidad se ha popularizado como estandarte del tantra, porque el tantra al buscar la espiritualidad en cada elemento de tu experiencia humana, eso incluye la sexualidad, pero no es lo único, ¿ok? Muchas de las tradiciones espirituales eh, de Oriente, no tántricas, no todas, pero muchas de ellas excluyen esta parte, y como el tantra lo incluye, se vuelve un punto como de atención, ¿no? Pero se enfatiza demasiado, en realidad no es que solo incluya la sexualidad, uh -huh. el tantra lo incluye todo. todo. Por eso la palabra significa expansión sin límites y la tercera definición más que como un conjunto de escuelas más que como un conjunto de tradiciones o movimientos el tantra se puede ver como una dimensión de la práctica espiritual donde tú te comprometes a llevar tu espiritualidad a cada momento de tu vida eh, humana, eh, cotidiana de cada, moment, cada experiencia que tú tienes que está vinculada la, a, la, a la definición anterior y a, y a la definición de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda y la tercera definición? Que la tercera definición ya no importa tanto de la escuela o la tradición en la que estés, estés? sino el nivel en, lo que, en el que aplicas aquello que estás aprendiendo en tu camino de desarrollo personal. Es decir, el nivel tántrico es cuando ya no hay separación entre tu vida, tu vida cotidiana y tu vida espiritual. Todo lo que experimentas, tanto dentro de tu espacio de práctica formal, como uh -huh. sentarte a meditar, a meditar, o hacer respiración, uh -huh. o, o asanas, yoga, uh -huh. como todo lo demás, uh -huh. lo que sea. Pero to todo lo demás, tu trabajo, tus relaciones personales, tus relaciones eh, de, am de amistad, familiares, de pareja, eh, tu trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo demás tiene que ser parte de tu proceso de desarrollo. Esa es también la dimensión tántrica. Entonces, pues esas son las maneras en las que a mí me gusta explicar qué es el Tantra.
0: Oye, entonces, ¿es un, es un camino que no termina? O sea, es decir, eh, en tu camino, en, en este proceso que tú, Gibran, has venido llevando desde que tú te acercaste a toda esta cuestión de la tradición espiritual, del yoga, tú como instructor, etcétera, y que has venido, pues entiendo yo, eh, incorporándolo en tu vida... ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? O no sé si eso, esas, esos calificativos entren, ¿verdad? Pero puede llegar a ser el... O, 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 ¿O qué tan factible es en nuestra sociedad actual, no? en donde estamos tan orientados hacia afuera, en donde tú hablabas, por ahí vi una entrevista, digo, una exposición que tú hablabas, por ejemplo, de esta visión ordinaria del mundo, a diferencia de una visión más sagrada... De, 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 de cómo relacionarnos con las cosas, ¿hasta qué punto el, el, el trabajo o el acercamiento a esta disciplina, si le puedo llamar así, puede facilitar o puede ser factible en que nosotros podamos alcanzar ese nivel en donde podamos sentir esa espiritualidad en toda nuestra vida?
1: Ok, en primera instancia, de que es factible, es factible, ¿no? de que es posible es posible. Segundo punto, ¿es difícil? Sí, es muy difícil. Eh, ¿Por qué es muy difícil? Porque tienes que estar dispuesta y dispuesto a abandonar todo aquello que no te deja crecer. Y a lo mejor eso suena muy bonito, mí, y a lo mejor muchas personas están dispuestas cuando lo escuchan, a hacerlo. ¿no? Dicen, claro, yo quiero dejar todo aquello que no me deja crecer, mm. que no me deja ser libre. El, el asunto es que muchas veces algunas de las cosas que no nos dejan crecer, eh, que no nos dejan ser libres, estamos muy apegadas o muy apegados a ellas o a ellos, o sea, son son parte eh, medular de nuestra visión del mundo o de nuestra vida. Eh, no solamente se trata de hacer a un lado aquellas cosas que no te gustan o que son desagradables, se trata de hacer a un lado aquello que no te deja crecer o que no te deja ser libre. Y muchas veces hay obstáculos que no nos dejan crecer y ser libres, pero se presentan de una forma que nos, que nos parecen agradables, cómodos, eh, satisfactorios. Obviamente porque no conocemos lo que hay detrás de ese apego, o lo que hay después de ese apego, ¿no? Pero, pero en, en, en su momento, dejarlo, transformarlo, soltarlo, eh, diluirlo, empieza a ser muy complicado. Pero una vez que tomas este compromiso y lo llevas, este compromiso de crecer, a toda costa y lo llevas hasta sus últimas consecuencias te, te das cuenta que el gozo que está más allá de tus apegos que está más allá de esta vida ordinaria eh, es mucho más eh, profundo e intenso eh, no hay no hay nada más gozoso que vivir en, en libertad y en amor ¿no? eh, y ese es el camino del tantra solamente que eh, el, el primer paso o, o realmente tomar este compromiso de volver toda tu vida un camino espiritual o como tú dijiste tener esta visión sagrada de todo lo que está ocurriendo no esta es otra manera de, de definir el tantra el, el tantra ve todo como sagrado, lograr eso no es fácil, pero es posible y vale la pena intentarlo ¿no? o sea, se logra o no, se logra a última instancia se logres en algún momento que toda experiencia a la vez de una forma sagrada, profunda mágica transformadora, que te trae beneficio y además te ayuda a darle beneficio a los demás eh, lo ideal es llegar a eso, pero si, si no llegamos a este punto último donde absolutamente todo tiene esta óptica tiene esta transformación no importa, porque mientras estás tú en el camino y estás haciendo tu intento, vas cambiando las cosas de forma gradual y eso ya es muy beneficioso y es muy enriquecedor ¿no? y vale la pena
0: esa es la parte gozosa,
1: ¿no? Sí, eh, una de las, una, otra de las características del Tantra es que no está peleado con el gozo. Uh -huh. Muchas tradiciones espirituales, eh, religiosas, tanto de Oriente como en Occidente, se pelean con el gozo. O sea, eh, tienen tienen su, su motivo, ¿no? El, un, en, en Oriente, una de las razones de por qué el gozo en algunas tradiciones no se ve de buena forma es que causa apego. Uh -huh. Y claro, uh -huh. el, el apego es uno de los obstáculos más grandes que hay uh -huh. entonces hay dos hay dos caminos con el gozo ¿ok? para que no para que no se vuelva un apego tóxico uh -huh. para que no se vuelva una algo cárcel
0: dependientes sí un,
1: exactamente para que no dependas uh -huh. del gozo uh -huh. exactamente, para que no se vuelva algo adictivo uh -huh. el primer camino es renunciar a él uh -huh. Okay. No puedes lidiar con el gozo. Okay. Tu gozo te, te encarcela, te, te, se vuelve una adicción, se vuelve un obstáculo y entonces renuncias al gozo, lo que hacen muchas traiciones. Tradiciones, sí. eh, y el segundo camino es transformas el gozo en algo en el cual no te causa apego. Este camino es el tántrico, oh, el de la transformación. Yeah. Pero el asunto es, primero ubicarnos y saber si tenemos o no la capacidad de transformar el gozo. Porque no se trata solo de pensarlo, ¿no? No, no se trata que tú mañana te levantes y digas, ahora voy a transformar uh -huh. mi gozo en, en una experiencia que no me cause apego. No va a ocurrir nada, ¿no? Uh -huh. Estamos en una sociedad que tendemos a uh -huh. pensar o a creer que somos lo que pensamos. Sí. Entonces, si pensamos que quiero trascender mi gozo, empezamos a creer que ya lo estoy trascendiendo simplemente porque Por estoy pensar... de acuerdo con esa idea, Ajá. exactamente, sí. y no es así, okay. ¿no? no es así, entonces primero es ubicarte, y claro hay muchas cosas que nos causan gozo y en nuestra situación actual de cada quien, algunas las, podré, las podremos transformar y otras no, en las que no puedes transformar y que hay que ser muy honestos con eso, este, este gozo me está causando apego y me está Ajá. causando sufrimiento y me está deteniendo, hay dos ¿Tú? opciones. A ver. Claro, ¿no? no tengo la capacidad de transformarlo, entonces tengo dos opciones. Una, que es la primera que hay que intentar, es voy a cultivar la capacidad de transformar este gozo. Uh -huh. Voy a tratar de tener esa capacidad que estoy reconociendo que no tengo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Ahora, si no puedo, ni modo, renuncio, o sea, mucha gente cree que en el tantra no existe la renuncia, pero sí existe, el asunto es que no es una renuncia a todo y no es una renuncia obligatoria, es una renuncia que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de dónde va a aplicar,
0: okay. a diferencia
1: de otros caminos, Ajá. que para hacer de esos caminos tienes, tienes que, que renunciar.
0: renunciar. Sí, por ejemplo, para muchas claro. de las personas que nos están escuchando y que tal vez no tenemos mucho acercamiento a lo que es, son estas tradiciones, principalmente orientales, etcétera. por estas cuestiones de renuncia principalmente podríamos estar pensando todas las cuestiones más vinculadas con la parte del cuerpo, por ejemplo, este, bueno, no sé si, uni, no únicamente entendería, pero principalmente, ¿no?, pudiera ser, es decir, desde ahí entra el tema del, del sexo, por ejemplo, de la comida, de lo que uso, cosas así.
1: Exactamente, es eso, uh -huh. O sea, en muchas tradiciones espirituales, incluyendo yogicas, uh -huh. incluyendo el yoga, uh -huh. Eh, sobre todo en su forma tradicional, no en su forma moderna, cuando tú entras, digamos, ya en serio al, al, a la escuela, a la tradición, uh -huh. al camino, ¿no? uh -huh. una de las cosas que te piden es seguir ciertas reglas, y muchas de estas reglas son reglas de renuncia. Uh -huh. Como tú dices, ¿eh? renuncia a cuestiones corporales, la celibacia, lo sabemos uh -huh. muy bien, es uh -huh. parte de muchas tradiciones, tradiciones. religiosas uh -huh. y, y, y espirituales, pero también otras cosas como el tipo de alimentación que tenemos, el tipo de sustancias que consumimos, la ropa que llevamos, uh -huh. reglas de vida.
0: Reglas de vida, claro.
1: ¿no? O sea, eh, no, no se te permite esto, no se te permite lo otro, etcétera. Que tiene su sentido, ¿eh? Uh -huh. O sea, digamos que hay personas, o hay, eh, muchas personas, que la mejor manera que se pueden acercar al camino espiritual eh, para verdaderamente crecer es a través de seguir estas reglas y seguir estos caminos. Eh, hay personas que no necesariamente necesitan eso para, eh, para crecer y para ser libres y para, para beneficiarse y beneficiar a los demás. Sin embargo, eh, no es tan fácil distinguir la diferencia, porque por apego, uh -huh. por, porque nos gusta no renunciar, pues si le preguntas a la mayoría de la gente, yo creo que un accidente de decir, ay, no, pues yo. Yo no quiero reglas, ¿no? Yo quiero liberarme claro. sin soltar esto y sin soltar uh -huh. el otro y etcétera. Claro. Aquí la pregunta que te hace el tantra y, y que es una pregunta que hay que hacerse si estás comprometida y, con, com, y comprometido en tu camino espiritual es ¿tienes la capacidad de no renunciar a eso y crecer y ser libre? O sea, y, hay que, y cada quien la tiene que contestar, ¿no? Okay. No, no la puede contestar a alguien, alguien por ti. Ni tu pero, maestro, pero hay, ¿no? no. ¿No? No, o sea, ahí, ahí, tiene, ahí tú tienes, exactamente, ahí tú tienes que, que madurar, por eso por eso en algunas tradiciones la dimensión tántrica es la más avanzada, no porque sea la mejor, yeah. o porque sea superior, no, no tiene nada que uh -huh. ver con eso, no es que el, el tantra sea mejor que otros caminos, uh -huh. simplemente porque exige mucho más de parte del practicante, y si el practicante no tiene estas cualidades, o la practicante, uh -huh. meterse al camino tántrico, así nada más porque le parece muy interesante o... o este pues porque no le piden que renuncie a su sexualidad y ahí cómo voy a renunciar a la sexualidad uh -huh, etcétera uh -huh. puede ser peligroso puede ser peligroso para la persona o para los demás el mejor de los casos no pasa nada en el mejor de los casos no, va, haces esa, como ah, que haces exactamente te
0: quedas ahí no
1: exact, exactamente sí. en, el, en el mejor de los de casos, los casos o sea, sí. en el mejor de los uh -huh. casos cuando, cuando estás confundida y confundido sí. en el camino que estás tomando, no pasa nada, no creces y ya haces uh -huh. como que creces. En el peor de los casos, te empieza a hacer daño y empiezas a hacer daño a los demás, ¿no? Porque empiezas a, a usar lo que, lo que aprendiste para apegarte uh -huh. aún más, para manipular, manipular para, sí, para, claro. etcétera, etcétera. Uh -huh. Exactamente. De hecho, nada más como un, una anotación al margen, uh -huh. en el Tantra budista, hay. hay eh, Dos prerequisitos fundamentales para entrar a la dimensión tántrica. Una es haber abierto tu corazón lo suficiente como para que dejes de llevar una vida egocéntrica, es decir, creer que todo gira alrededor de ti. Y dos, haber expandido tu conciencia lo suficiente para haberte dado cuenta que la realidad es impermanente y está interconectada. Si no tienes esta, estas dos elementos encarnados, no entendidos en tu cabeza, sino encarnados en tu sí. manera de vivir, uh -huh. no estás lista o listo para empezar el camino tantra por lo que acabamos de decir.
0: Entonces, digámoslo también, eh, no que, como tú comentaste, no que implique tener un prerequisito para eh, iniciar en el tantra, haber... Eh, Digamos, ha eh, tenido un, un camino en otro tipo de tradiciones Es decir, no, no, no está condicionado a eso Pero de alguna manera eso pudiera en ciertos momentos facilitar O, o, o digamos, este pues sí, tener ya el, el, los elementos que necesitamos Para que ese camino pueda ser pues más eh, fructífero probablemente
1: Sí, lo que yo diría en ese sentido que es importante que lo menciones Erika Es... Claro, por ejemplo, ahora, ¿no? Voy a, voy a dar un seminario de introducción uh -huh. al Tantra aquí en San Luis, y, y obviamente no hay prerequisito para entrar uh -huh, en el uh -huh. sentido de, como dices, haber estado en alguna o otra sea, tradición, sea un, en alguna uh, otra escuela, uh -huh. ser avanzado en yoga. Pero lo que sí, lo que sí creo que es importante eh, pues, decirles a todas y a todos, si, si alguien se interesa por empezar este camino, es que realmente estén comprometidos con su proceso de desarrollo. O sea, que realmente quieran crecer. Uh -huh. O sea, que no sea una cuestión anecdótica, como, como ver de, ay, eh, qu quiero tener un, una experiencia bonita de fin de semana. Uh -huh. ¿no? Eh, digamos, pueden pueden ir y hacerlo así, pero no le sacan el jugo que pueden sacarle si verdaderamente están comprometidas y comprometidos uh -huh. con su evolución personal. no, O sea, no no va a haber exámenes ni nada, ni va a decir tú sí o tú no para nada, ¿no? Quien, quien esté interesado entra, quien esté interesada es bienvenida. Sin embargo, si me preguntan a mí, ¿tú qué pedirías a las alumnas o a los alumnos que entran al seminario? Yo diría que estén seguras y seguros, que quieren ser libres, que quieren abrir su corazón, que quieren expandir su conciencia y que, y, que, y que esa seguridad... Eh, digamos, la, la lleven a sus últimas consecuencias en su vida personal ¿no? Que, claro. que estén dispuestas y dispuestos a transformar su cotidianidad por ese crecimiento por esa libertad por esa apertura, apertura de corazón. Y justamente,
0: es ya es momento de irnos a una pausa, pero justamente al regreso me gustaría mucho, Gibran, que nos ayudes a acercarnos a esto que nos acabas de decir. ¿Qué significa abrir el corazón? ¿Qué significa expandir la conciencia? ¿Cómo todo este camino lo puedo también estar aplicando en mi vida? Estamos aquí y ahora platicando sobre Tantra, el arte de la transformación. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta.
1: Sesión con invitados. Regresamos.
0: Regresamos aquí y ahora. El tema de esta tarde es Tantra, el arte de la transformación. Está con nosotros Gibran Valdés, nuestro invitado, que nos está explicando pues, en qué consiste eh, el Tantra, cómo podemos acercarnos a él, despejar dudas, quitar por ahí luego malas entendidos e ideas respecto a lo que tenemos para, pues... Eh, de pues de información al respecto. Pero antes de regresar a nuestra entrevista, como siempre, aprovecho también el regreso del corte para hacer nuestro comercial, para que descargue nuestro podcast. Aquí y ahora esta entrevista, si apenas, por ejemplo, ustedes nos están escuchando, ya sea en radio en línea o en radio análoga y apenas están llegando, bueno, mañana ya va a estar disponible en todas las plataformas de distribución de podcast para que lo descarguen y la puedan compartir. Por supuesto, quiero mandar muchos saludos a todas las páginas que por Facebook nos nos están compartiendo también saludos a Solaris y muchas gracias también por compartir y muchas gracias por pues por compartir esto esta pues esta energía que buscamos de pues de sinergia entre todos para poder hacer llegar esta información a más personas. Aprovecho también para reiterarles la invitación para que nos acompañen el próximo jueves, o sea, el primero de diciembre, y que vengan aquí a nuestras cabinas en vivo. Puede ser que nos escriban a través de nuestro WhatsApp 446-0044-14 o al 826-1347, o también aquí nos pueden decir en la transmisión si quieren este unirse. Déjenos nada más con que nos dejen su nombre y su teléfono para poder este, ingresarlos en un, en un formulario y que puedan estar asistiendo y conversando con nosotros el próximo jueves. También aprovecho para hacerles una invitación, fíjense que el próximo domingo 27 a las 6 de la tarde va a haber una presentación en la Cineteca Alameda de un cantautor mexicano pues, clásico, bueno, clásico, es decir, ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Que es Gavino Palomares de canto Nuevo en aquel entonces. Entonces, si ustedes quieren participar, pues es... Bueno, no estamos regalando en este momento cortesías, pero pues está organizado por la Secretaría de Cultura. Entonces pueden acercarse a la Cineteca Alameda para poder asistir. Y también aprovecho antes de regresar aquí con... Eh, gibran Pues para enviar muchos saludos a la gente que nos está dejando sus comentarios también aquí a través de Facebook. Pablo Arbizu, muchísimos saludos. A Cristian Contreras de Solaris, muchísimas gracias Cristian. Siempre es un gusto y gracias que no estés aquí en contacto con nosotros. Marta González dice que Gibran es un excelente maestro. Pablo Arbizu dice que es muy recomendado el taller que impartirá. Eh, también Bernardo Gutiérrez Jordán, maestro de eh, Shinen Shikung, nos manda a saludar. Muchísimas gracias, Concertino. También saludos, gracias, nos dice que es un excelente tema. Y por ahí Pablo Arvizu puso una liga que tiene que ver con la información para este taller o este, este curso de Tantra en San Luis que estará impartiendo Gibran y que, del cual ahorita nos va a platicar. Pero bueno, Gibran, regresemos a lo que estábamos conversando justo antes de la pausa. Nos hablabas de cómo a través del tantra, o, o bueno, a través del tantra y, y de otras tradiciones, eh, eh, podemos, digámoslo así, abrir nuestro corazón y expandir nuestra conciencia. ¿A qué te refieres cuando mencionas esto?
1: Okay, eh, abrir el corazón es así, puesto de forma muy sencilla, que ahorita voy a desarrollar un poquito, es aprender a entrar en contacto, eso es abrir el corazón, parece algo muy sencillo pero reali en realidad por la forma en la que hemos crecido, por el mundo en el que nacimos, eh, perdemos esta capacidad de entrar en contacto con la vida, entrar en contacto con los demás, con el universo, eh, nos encerramos y empezamos a vivir pensando que aunque no lo sepamos, consciente o inconscientemente, pensando que el universo gira alrededor de nosotros, uh -huh. Entonces, todo todo lo que sucede es lo que me sucede, lo que no me sucede, lo uh -huh. que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me dijeron, lo que no me dijeron, lo que me conviene, lo que no me conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en una sociedad también que es muy individualista uh -huh. y eso promueve aún más la fragmentación, la disociación de la comunidad, del colectivo y del universo. Y abrir tu corazón es diluir esa fragmentación abrir el corazón es dejar de aislarte del universo, acá arriba porque no estamos aislados, uh -huh. entonces, es una ilusión vivir de esa manera, y es una ilusión que nos cuesta mucho, es una ilusión que nos trae mucho sufrimiento, creer que somos nosotros contra el universo, creer que somos nosotros contra los demás, uh -huh. eh, entonces abrir el corazón es romper con esta ilusión, darnos cuenta no solo intelectualmente, sino en nuestro cuerpo que estamos interconectados a todas y a todos, y entrar conscientemente a esa interconexión, que eso es entrar en contacto. Okay. No puedes ver a los demás si no dejas de verte todo el tiempo a ti misma y a ti mismo. Eso es abrir el corazón. ¿no? De, es muy cansado todo el tiempo eh, usar toda esa energía para tu, tu, tu onda personal, para tu alucine personal. Entonces, muchos caminos espirituales, particularmente el tantra, usan una visión y una tecnología para romper eh, con esta forma de vida, con esta, con esta sí. visión. Ajá. Expandir la conciencia es, así puesto, igual, de forma muy sencilla, tener una mayor capacidad para experimentar la realidad. Digamos que nosotros experimentamos la realidad de una manera, por, por los paradigmas, ideas conscientes e inconscientes que heredamos de nuestros contextos culturales, sociales y familiares, y expandir la conciencia es romper con esos límites, porque, digamos, el mundo no es así como es, sino es como lo ves. Entonces, cuando tú transformas la manera de ver el mundo, estás transformando tu mundo. Y no solamente uh -huh. es una forma de pensar del mundo, sino de vivir el mundo. el mundo. Entonces, uh -huh. tu, tu experiencia de la realidad, cuando expandes tu conciencia, se empieza a expandir también, empieza a ser más profunda, más amplia, empiezas a darte cuenta que la realidad tiene muchísimas más posibilidades de las que creías que tenía y obviamente eso cambia totalmente tu manera de vivir y tu experiencia. ¿no? Y, y una vez más también es una forma de disminuir el sufrimiento que causa uh -huh. cuando vives con una conciencia contraída ¿no? uh -huh. o limitada. Uh -huh.
0: Y entonces al expandir esa conciencia, al tener una visión de lo que sucede de manera diferente, eso ya lo podemos empezar, digamos, nos empezamos a relacionar de manera diferente con nuestra propia experiencia y nuestra vida cotidiana.
1: Claro, eso es expandir tu conciencia. O sea, expandir tu conciencia no es tener ideas nuevas. No es
0: solamente que se quede en la mente, porque, como nos decías, ¿verdad?
1: Exactamente, porque tú, tú puedes tener ideas nuevas muy interesantes y vivir igual que siempre. Uh -huh. ¿no? El punto es tener experiencias nuevas, vivir la realidad de una forma distinta, no solo pensarla distinta, Entonces, sino vivirla distinta. Y claro, de hecho, expandir tu conciencia y abrir tu corazón es exactamente lo mismo, van de la mano. En tantra tenemos un lenguaje simbólico, al asunto de trabajar con la conciencia le llamamos Shiva, y al asunto de trabajar con el corazón le llamamos Shakti. Entonces, en tantra decimos que Shiva y Shakti siempre están juntos, siempre, no aunque, aunque los podemos ver separados, la realidad es que siempre están juntos, y eso significa que abrir tu corazón es expandir tu conciencia, y expandir tu conciencia es abrir tu corazón, y por eso al ver tu realidad de una forma más amplia tu relación con los demás va Cambia. cambiando también,
0: claro. todo
1: va cambiando
0: claro eh, también eh, tenemos otro comentario Concertino nos dice muchas felicidades por el abordaje del tema serio y con conocimiento de causa e integral existe mucho charlatán difundiendo mal este tema bueno, ahora sí, este ¿de, de qué tecnologías o de qué herramientas eh, ¿Se basa o incorpora el Tantra para poder lograr esto que nos estás diciendo, Gibran?
1: Ok, pues, eh, como decíamos hace rato, el Tantra tiene esta visión de que todo es sagrado, uh -huh. todo es trascendental. Y empezamos a aplicar esa visión con lo más inmediato que tenemos, que es nuestro cuerpo. Entonces, digamos que la herramienta fundamental de trabajo, de transformación alquímico en el Tantra es el cuerpo. ¿Cómo? Bueno, hay, hay muchas técnicas, eh, pero la gran mayoría son técnicas meditativas energéticas que usan tanto el cuerpo como la energía y la mente. Se dice que en el tantra hay tres herramientas fundamentales. Es el yantra, que el yantra son eh, imágenes geométricas, patrones geométricos que tienen cierta vibración, que tienen cierta energía. El mantra... Que también son vibraciones tanto eh, auditivas no verbales como mentales ok y eh, el nivel de conciencia o la vibración de conciencia que se sintoniza con el mantra y el yantra entonces digamos que en, en tantra hay muchas meditaciones en donde usamos visualizaciones en donde visualizamos un yantra, una, un patrón geométrico, etcétera, y al mismo tiempo aplicamos un mantra, mentalmente, he dicho, hay, hay varias maneras de recitar un mantra, y ese trabajo va aumentando o transformando la vibración de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia energía y de nuestra conciencia, que están unidos. Entonces... Eh, empezamos con el cuerpo, aplicamos esta tecnología y eso es lo que va abriendo nuestro corazón y va expandiendo nuestra conciencia. Y literalmente, no estoy exagerando, hay miles, miles de técnicas tántricas meditativas con visualización y mantras sí, sí, hay muchísimas, porque hay muchas tradiciones. No hay tantas por, porque se, se, se requiera que el practicante o la practicante haga todas, no ajá, se trata de eso, ajá. sino hay tantas. Porque en el Tantra lo que se busca no es que el practicante se ajuste a la práctica, sino la práctica al practicante. Entonces, hablábamos hace rato mm, que el gozo en el Tantra mm -hmm. es un elemento importante. Entonces, uno de los, de, de los eh, consejos que a mí siempre me han dado mis maestros de Tantra es, para escoger una práctica, un criterio que debes de usar es cuál te gusta. Hay tantas que alguna te va a gustar, o sea, alguna vas a decir, siento bien, me siento bien con esta práctica, no solo porque es la que tienes que hacer, exacto, no solo es por la que es buena práctica, sino porque te gusta, o sea, la disfrutas, y por eso hay tantas opciones,
0: claro. Y cuando hablamos, por ejemplo, de estas herramientas como nos acabas de compartir, los mantras que usualmente pues como son un poquito más conocidos, ¿no? Los yantras que son estas imágenes como geométricas o así, estos sellos, no sé, eh, los relacionamos necesariamente con eh, pues, la cultura hindú? ¿Esto es así o no? A lo mejor me eh, estoy desviando sí, un poquito, este caso... pero eh, quisiera retomar brevemente algunas de las cosas porque hace ratito tú mencionaste de, por ejemplo, el tantra budista. Y Yo sé también, por ejemplo, que ahí hay también este como mantras, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo di diferenciar es o no es ni siquiera valdría la pena como adentrarnos en eso?
1: Eh, no, no a profundidad, porque uh -huh. es, es un tema profundo okay, y complejo. Okay, okay. Pero, pero, o sea, lo, lo que puedo decir es que en, en Asia, en el sur de Asia sobre todo, el Tantra permeó muchas tradiciones espirituales. Uh -huh. eh, hasta donde sabemos, digo hasta donde sabemos porque la, rastrear una tradición oral es muy complicado uh -huh. a nivel histórico, uh -huh. académico. Entonces, eh, es la, las tradiciones espirituales son rastreables cuando, cuando, además de ser orales, también son textuales. Es, es decir, empiezan a crear textos uh -huh. o vestigios y evidencia más física, más material. Entonces, hasta donde sabemos, por la evidencia física que tenemos uh -huh. hasta ahora, uh -huh. que quién sabe cuánto antes todavía existía la tradición, no, no, eso es imposible rastrearlo. Okay. Eh, el tantra nace en India, alrededor del siglo V, pero después de ahí se empieza a desarrollar y empieza a permear diferentes tradiciones eh, como la budista que se va al Tíbet y uh -huh. se va a Japón y se va a China. Uh -huh. Entonces sí hay diferentes expresiones tántricas tanto a nivel eh, espiritual como de diferentes escuelas espirituales como a nivel cultural y el tantra que vamos a estar explorando y conociendo uh -huh. con una perspectiva moderna y laica pero que, que está sostenido en, 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 es en la tradición hindú. A este Tantra que está sostenido en la cultura y en la tradición uh -huh. hindú se le llama Tantra Shaivista, uh
0: -huh.
1: okay. eh, que, que es un, un, una especie de Tantra muy particular. Y además, dentro del Tantra hindú y del Tantra Shaivista hay varias visiones. Ya para decirlo todo con nombre y apellido, sí. ahora no voy, a, no voy a explicarlo a detalle. Uh -huh. A quienes les, les interese, lo explicarás en taller. Eso lo explicarás en el taller, en el el taller Sí, que,
0: exacto. <risas> claro.
1: Pero, pero el tantra que vamos a ver en el seminario, ya así, así tal cual es, es tantra shaivista no dual de Cachemira. Okay. Ese es el tantra que vamos a estar explorando, que es, es un tantra muy particular dentro de, de las diferentes expresiones tántricas en India.
0: Y algo que dijiste ahorita que me llama la atención y nada más que quisiera puntualizar, dijiste laico, ¿no? Porque luego también uh, podemos pensar en algún momento que es pues que el tema religioso está permeado, por ejemplo, en, en este tipo de, de, de tradición... Que digo que lo existe, no, pero me refiero para el taller y para el aprendizaje que podemos estar iniciando.
1: Claro, cuando yo digo laico, uh -huh. a lo que me refiero es que es no doctrinal. Okay. Yo, yo siempre me siempre me, me cuestioné cuál es la diferencia entre una expresión espiritual laica y una Yural. no laica. Y, y, y parece que lo que, lo que es laico no es religioso. Pero la realidad es que la palabra religión tiene que ver más con conexión con lo sagrado. Entonces, eh, a, mí, a mí no me gusta diferenciar lo laico y lo no laico con okay. que sea religioso o no, okay. porque puede haber, y lo que voy a decir es muy raro, desde mi punto de vista, puede haber expresiones religiosas laicas. Para mí, lo laico es lo que, lo que no es doctrinal. Okay. ¿Qué significa que sea doctrinal? Que tú tienes que asumir, eh, digamos, sin cuestionar, ciertas ideas sí. o ciertos paradigmas acerca de la realidad el acercamiento que vamos a hacer el tantra no es así, no tienes que asumir absolutamente nada, todo, todo lo que se te va a enseñar tienes que en última instancia que ponerlo a prueba con tu experiencia personal sí. si tu experiencia personal coincide con esa idea, pues lo porque te está diciendo que coincide, que, te, que, que tiene sentido, si no coincide hazlo a un lado no pasa absolutamente nada. Estar en el camino tántrico no va a requerir que tú creas en eso o en lo otro, etcétera. Para mí esa es la parte laica, ¿no? que, okay. que las ideas o la visión que tú vas a tener de fondo en tu camino espiritual son ideas, creencias y paradigmas que tú conscientemente vas a escoger porque ya las, las comparaste, las ya las pusiste uh -huh. a prueba con tu experiencia personal.
0: Ok. No. ¿Qué te parece, Gibran, te quisiera invitar a que nos pudieras dar una breve aproximación? Yo sé que luego es un poquito forzado cuando yo le pido a los invitados que nos puedan compartir algo por los tiempos en radio, pero no quisiera desaprovechar que estás con nosotros y que nos pudieras compartir un, un breve ejercicio o breve meditación. Vamos, por favor, Anabel, y enseguida.
1: Aquí y
0: ahora. Adelante.
1: Eh, Quiero la, la meditación. Perfecto. Entonces, ahí donde estés, colócate en una posición cómoda. Trata de que la espalda esté erguida y neutra. Cierra tus ojos un momento. Y comienza a tomar respiraciones profundas. Mientras haces esto, al mismo tiempo escaneas tu cuerpo. Si encuentras alguna parte que esté tensa, al exhalar conscientemente la relajas. Observa tu postura. Se debe de sentir estable, cómoda y relajada. Si no se siente así, trata de ubicar, de localizar qué es lo que hace que no se sienta de esta manera. Y corrígelo. Observa la posición de tu espalda, de tu cabeza, de tus manos, de tus pies. Y lo que tengas que ajustar, ajustalo. Una vez que ya te sientas más en calma, con mayor estabilidad interna, vas llevando tu atención mental al centro de tu pecho. En el centro de tu pecho vas a visualizar una luz dorada, muy brillante, llena de energía. es símbolo de tu verdadera naturaleza, de tu esencia divina, de tu esencia última. Vas a inhalar y al exhalar internamente, es decir, de forma mental, vas a recitar el mantra OM, largo y profundo. Y mientras dices mentalmente el mantra OM, visualizas que la luz dorada del centro pecho se expande en todas las direcciones primero llenando cubriendo todo tu cuerpo sanándolo llenándolo de bendición, de energía y después esta luz se sigue expandiendo por todo el espacio abarcando todo el universo todo lo que es tocado por esta luz dorada es transformado, es purificado es liberado Quédate unos segundos, unas cuantas respiraciones, descansando conscientemente en este mar de luz en el que te encuentras. exhalar, la visualización se disuelve. regresas a esta realidad, pero ahora la vives, la sientes transformada, sientes tu cuerpo, un poco más ligero, un poco más radiante, abres tus ojos, ves lo que te rodea, igual un poco más luminoso, lleno de esta bendición, Tratas de mantenerte en la visión lo más que puedas. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
0: gracias, Gibran, por compartir este, esta breve práctica con todos nosotros. Y me gustaría, para ya ir finalizando, porque el tiempo está ya casi por terminar, que nos invites a, esta, a este taller. Platícanos dónde, fechas, cómo, es la, cómo podemos, si hay gente que nos esté escuchando y si sigue teniendo dudas, con quién se puede acercar, etc.
1: Ok, bueno, este va a ser un seminario de siete meses, en donde... Va a haber seis meses divididos en cuatro módulos, que es el ciclo de Ganesh, el ciclo de Shiva, el ciclo de la Shakti y el ciclo de Nataraya, donde vamos a estar abordando diferentes técnicas y eh, visiones o parte de la visión y la filosofía del Tantra. El séptimo mes va a ser un eh, retiro de cierre. Y eh, este taller pues lo vamos a llevar a cabo en San Luis Potosí, el lugar es Solaris Escuela de Yoga, se encuentra en Avenida Nicolás Zapata 825 entre Terrazas y Avanzada Colonia Tequis, el teléfono se los paso rápidamente si quieren informes, si están interesadas o interesados es 444-5475-699, lo repito una vez más. 444-5475-699 y bueno, también pueden buscar Solaris Yoga Center en las redes sociales, uh -huh. en Instagram, en Facebook y por ahí se les puede brindar información mucho más detallada. Y muchas gracias. ¿Y dónde
0: te podemos seguir a ti si hay personas que nos están escuchando y queremos estar como más en contacto contigo y con lo que haces, ¿Eh, Gibran?
1: Sí, eh, bueno, me pueden seguir por Facebook, literalmente soy Gibran Valdés, Valdés con S, o en Instagram, en donde eh, en dos, hay dos cuentas en las que me pueden lo, localizar. Una es Shrine Okan, Shrine es como santuario en inglés. Se escribe Shrine, uh -huh. S-H-R-I-N-E, can con K. Y la segunda cuenta de Instagram es The Nowhere Zone, en inglés. The Nowhere Zone, nowhere como en ningún lugar. T-H-E, -T uh -huh. Nowhere, Zone de zona, uh -huh. Z-O-N-E, The Nowhere En
0: Instagram, ¿verdad?
1: Ahí estoy. Sí, eso es en Instagram
0: Perfecto, pues Gibran, te agradezco mucho de verdad tu tiempo para acompañarnos esta tarde, para eh, contribuir a, a aclararnos a, a, a todo este tema que realmente me parece sumamente eh, enriquecedor y una invitación que pues ojalá podamos tomar para empezar nuestro propio camino, algo que quieras compartir antes de terminar nuestra, nuestro programa
1: Nada más agradecer eh, a ustedes, agradecerte a ti Erika por la invitación, por el espacio aquí y ahora agradecer a todas y a todos los que nos escucharon y nos vieron, muchas gracias por este espacio eh, y bueno desearles a todas y a todos los mejores frutos en su camino personal muchas gracias.
0: Gracias a ustedes brevemente Bernardo Gutiérrez Jordán gracias por la información y la práctica Gracias también a ti, Bernardo, por estar con nosotros. Yo soy, Dios, yo, yo soy yoga, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Gracias a todos los que nos están escuchando en este momento en vivo. Gracias a todos los que nos van a escuchar en el futuro, a través del podcast o a través de las reproducciones por las redes sociales. La invitación para que el próximo martes a las siete y media nos conectemos juntos para meditar. Y por supuesto, la invitación a nuestro programa de 150 emisiones el próximo jueves. Soy Erika. Muchas gracias, Gibran. Gracias a todos. Hasta la próxima.